0: Heute geht es im FAZ-Podcast für Deutschland um den geostrategisch gerade vielleicht wichtigsten Strippenzieher der Weltpolitik. Es geht um ein Land kleiner als Schleswig-Holstein, aber reicher als fast alle anderen Länder auf dieser Erde. Es geht um Katar, diesen winzigen islamischen Wüstenstaat, der sich auf erstaunliche Weise ins Zentrum des politischen Weltgeschehens gedrängt hat und zwar aktuell als Vermittler zwischen den verfeindeten Kriegsparteien Israel und Hamas. Katar hat in den vergangenen Jahren immer wieder kontrovers von sich reden gemacht als vehementer Unterstützer der Muslimbruderschaft im sogenannten arabischen Frühling, als potenzieller Gegenspieler von Saudi-Arabien, als umstrittener, weil menschenrechtsmissachtender Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft und zuletzt als Erdgashändler, bei dem die westliche Welt im Angesicht des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Schlange stand und, wir alle erinnern uns an das ikonografische habek bild artig Diener machte. Jetzt aber tritt Katar eben auch als angeblich neutraler politischer Vermittler zwischen verfeindeten Kriegsparteien auf, zwischen Israel und der Hamas, aber auch zwischen der Ukraine und Russland. Zeitgleich wurde der Emir von Katar aber auch mit Worten zitiert, die Israel im Gazastreifen einen Völkermord, ein genozidales Verbrechen vorwarfen. Wie glaubhaft ist im Angesicht einer solchen Ausdrucksweise die katarische Neutralitätsbehauptung? Darüber spreche ich unter anderem mit dem Vorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel, der sich einen Namen als scharfer Kritiker Katars gemacht hat. In wessen Hände legen wir das Schicksal des Nahen Ostens da gerade? Ist Katar einfach die Schweiz des Nahen Ostens oder geht der Westen einen Pakt mit dem Teufel ein. Darauf wollen wir jetzt antworten, suchen und hoffentlich finden, heute am Mittwoch, den 6.12. hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Zuerst bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten für die arabischen Länder, Christoph Erhard, ein gefragter Mann im Moment. Gestern schon war er hier im FAZ-Podcast für Deutschland bei meinem Kollegen Andreas Krobock zu Gast, in der Folge zu Jemen und den Houthi-Rebellen. Heute klärt er uns über Katar auf. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke.
0: Herr Erz, Sie haben in den vergangenen Wochen ja viel Zeit in Doha verbracht, haben Interviews geführt, Hintergründe sich angeschaut. Das Interesse der Weltöffentlichkeit jedenfalls ist sehr, sehr groß. Alle schauen auf die Lippen dieses Landes, wenn man so will, was da passiert. Sind Sie selbst manchmal erstaunt darüber, welche politische Bedeutung dieses winzige Land auf einmal auf der Weltbühne bekommt?
1: Naja, ich sage jetzt mal zur, zur geografischen Fläche gibt es da natürlich einen, einen großen Widerspruch, es ist ein winziges Emirat. Es ist eben aber auch ein sehr reiches Emirat und ein sehr pragmatisches, das ich glaube inzwischen einigermaßen begriffen hat, wo seine Stärken liegen und seine Stärken eben jetzt nicht nur zum Wohle der Menschheit, auch natürlich für seine eigenen Interessen, aber ziemlich klug ausspielt. Was würden Sie sagen, ist
0: denn diese Klugheit? Worin besteht die, dieses strategische Geschick? Also wir haben ja viel über Katar geredet im Zusammenhang mit der WM, im Zusammenhang mit Gas, also Wirtschaft, Soft Power. Aber jetzt, so kommt es mir jedenfalls vor, ist es doch wirklich auch eine politische Strategie, die dort verfolgt wird, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, es ist vor allem ein Pragmatismus dort, den ich bemerkenswert finde. Das ist eine Regierung, die in sehr, sehr scharfen Tönen, auch Tönen, die für mich äh, oft nicht so einfach auszuhalten sind, Israel kritisiert, die aber gleichzeitig eben nochmal im eigenen Interesse, aber auch pragmatisch genug ist, mit den Israelis zusammenzuarbeiten, zu verhandeln, sogar Dinge zu sagen wie, naja, oder anzudeuten zumindest, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung in der Palästina-Frage gäbe, dann würden wir durchaus die Beziehung normalisieren. Und das ist so ein, so ein Gegensatz, auf den man da immer wieder trifft und den finde ich interessant. Und ich glaube, die Kataris haben begriffen, dass eben in dieser Rolle des Vermittlers, in dieser Rolle des Kommunikationskanals eben eine große Chance für sie liegt, sich für eben viel größere Staaten wie die Vereinigten Staaten unentbehrlich zu machen. Und wie gesagt, das machen sie für meine Begriffe sehr, sehr klug gerade.
0: Also eben unentbehrlich, nicht nur aus wirtschaftlicher Hinsicht, sondern eben auch aus politischer. Das ist die Klugheit, die jetzt gerade besteht. Wovor haben die Kataris aber eigentlich Angst? Immer hört man ja das Wort Sichtbarkeit. Sie wollen sichtbar sein, weil sie sich militärisch natürlich in keiner Weise, sozusagen sind sie keine Power. Aber was treibt die an? Woher kommt jetzt diese Sehnsucht danach, sozusagen auf Augenhöhe mit, der, mit, den, mit den großen Playern zu agieren?
1: Das sind verschiedene Dinge. Ich meine, man muss im Grunde genommen nur, nur in die Nachbarschaft gucken. Ein Nachbar ist Iran. Das ist ein Land, auch da deuten die Kataris zusammen mit den Iranern sehr pragmatisch gemeinsam Gasfelder aus. Auf der anderen Seite hat man eine der größten amerikanischen Militärbasen der Region in Katar. Also man muss da immer wieder ausbalancieren. Und die Kataris haben eben auch mit der Blockade von 2000 17 war es. Die Erfahrung gemacht, in einer sehr übergriffigen Nachbarschaft zu liegen. Da war Saudi-Arabien, die Emirate waren unzufrieden mit der katarischen Außenpolitik und haben eben eine sehr aggressive Blockadekampagne verhängt. Also die Katar hat begriffen, wir haben eine Nachbarschaft, die uns nicht immer wohlgesonnen sein muss. Und da kommt es eben darauf an, dass wir im Zweifel im Ausland Mächte dafür gewinnen, uns dann zu beschützen.
0: Mhm, interessant. Jetzt haben Sie gesagt, die, Sie finden die Klugheit, die strategische Haltung ähm, interessant und auch ja, durchaus erstaunlich. Aber wem vertrauen wir das Schicksal des Nahen Ostens da gerade eigentlich an? Also für Leute, die jetzt nicht viel wissen über Katar, ist das eine Monarchie? Ist das eine Diktatur? Überwiegen die autokratischen oder die demokratischen Züge? Wie würden Sie das einordnen?
1: Das ist schon eine strafgeführte Monarchie. Es gibt einen schura der hat aber allenfalls beratende Funktion. Das ist also ein autoritär geführtes Land, wie es im Grunde genommen in der gesamten Nachbarschaft so üblich ist. Ich finde es in manchen Aspekten ein wenig offener als zum Beispiel die Führung der Emirate, also was so eine Toleranzschwelle zum Beispiel angeht für Meinungsäußerungen. Aber natürlich würde also niemand in Katar auf die Idee kommen, sollte niemand auf die Idee kommen, eben die Politik des, des Emirates öffentlich zu kritisieren. Da bekommt man Ärger.
0: Sie haben ja jetzt unlängst mit dem katarischen Regierungschef äh, gesprochen. War das
1: leicht, so ein Interview zu bekommen mit ihm? <lacht> ja, leicht leicht bekommt man, glaube ich, am Golf ziemlich, ziemlich kein Interview. Also das war schon ein Ergebnis von jetzt über Jahre gepflegten Arbeitsbeziehungen. Also die Kataris nehmen schon zur Kenntnis, wer immer wieder ins Land reist. Ich war eben 2017 bei der Blockade schon da, bin immer wieder hingefahren, habe eben Kontakt gehalten zu Leuten. Und dann kann man eben Glück haben und in, am Ende muss man natürlich auch immer äh, schauen, äh, an welche Öffentlichkeit will sich die Regierung gerade wenden und das entscheidet natürlich auch darüber, ob es dann am Ende eine deutsche Zeitung ist oder eine französische zum Beispiel. Aber es ist nicht einfach, nein. In dem Interview
0: fand ich natürlich ein, eine Passage interessant, wo Sie relativ klar nochmal gefragt haben, wie die Sympathien dieses Landes mit der Hamas eigentlich wirklich aussehen. Und da, fand ich, gab es doch eine ausweichende Antwort. Wir sympathieren grundsätzlich nur mit Menschen und nicht mit politischen Parteien oder politischen Ideologien. Ist das wirklich glaubhaft oder, wenn man Hand aufs Herz ganz klar sagen würde, überwiegt die Sympathie am Ende eines islamischen Landes doch starker, stärker mit der Hamas als mit Israel?
1: Wenn man die Frage so formuliert, ist es, glaube ich, eine andere. Ich glaube, also ich glaube, der Grund, warum der Regierungschef da ausweichend geantwortet hat, ist, dass er natürlich im Blick behalten muss, dass Katar zwischen der Hamas und Israel vermittelt. Das heißt, in dem Moment, in dem er also öffentlich sagt, nein, wir haben überhaupt keine Sympathien für die Hamas, beschädigt er seine Funktion als Vermittler, wenn man mhm. sozusagen da... Im, im, im Zweifel für den Angeklagten äh, sagen will. In meinen Gesprächen dort mit Regierungsmitarbeitern habe ich eigentlich von keinem irgendwie durchklingen hören, dass man Sympathien zu Hamas hat. Katar hat oder Katar äh, gefällt sich auch darin, wirklich ein, ein sehr energischer Verfechter dieser palästinensischen Sache zu sein. Daher kommt dann eben auch dieser zum Teil scharfe Ton. Wie gesagt, auch für meine Ohren äh, oft schwer zu ertragende Ton. Also in der, sagen wir mal, anti-israelischen Rhetorik die, die lässt relativ wenig Zweifel, auf wessen auf Seite man da steht. Aber für die Hamas als solche, für eine Terrororganisation, die Unruhe in einer Region stiftet, in der die katarische Regierung eigentlich nichts anderes erreichen will, als Ruhe zu haben, da ist es gar nicht. Also das, das passt nicht zusammen.
2: Mhm,
1: mh. eine, eine Regierung, die der eigentlich in Ruhe gelegen ist, hat keine überbordenden Sympathien für eine, für eine, für eine Terrororganisation. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas. Was so nachhängt, ist, glaube ich, die Zeit aus den Aufständen von 2011, also dem sogenannten Arabischen Frühling, wo Katar eben eine andere Außenpolitik geführt hat, eben eine expansive, eine aggressive und wo man sich eben vor allem der islamistischen Muslimbruderschaft bedient hat. Und es geht in der deutschen Debatte gerade immer unter, dass sich diese Politik eben geändert hat nachdem der Emir 2013 an die Macht gegangen ist. Und gerade der Emir und dieser Regierungschef und Außenminister haben eben auch äh, die, die Orientierung der katarischen Außenpolitik verändert. Und das muss man immer wieder sagen, weil es oft in Vergessenheit gerät.
0: Und dass sie einflussreiche Hamas-Spitzenleute im Land beherbergen, ist dann auch eher ein strategisches Ziel, würden Sie sagen. Kein Zeichen von Sympathie. Also die
1: Kataris selber heben Gebetsmühlenartig hervor. Wir sind seinerzeit gefragt worden, 2012, als eben die Hamas ihr, ihr politisches Büro in, in, in Damaskus zugemacht hat, und zwar von den Amerikanern gefragt worden, können wir es nicht in Doha machen, ist, ist es besser, als es zum Beispiel in Teheran zu haben, wo, wo man dann eben keinen Gesprächskanal hat. Und ich mhm. halte das ich halte das für glaubwürdig. Natürlich haben die Kataris eine andere Toleranz. Also für uns sind Bilder, wo dann Haniyeh den iranischen Außenminister zur Begrüßung in Doha äh, mit mit äh, triumphierenden Umarmungen begrüßt, schwer zu ertragen. Womöglich stören sich die Kataris bei Weitem nicht so sehr daran, wie wir das tun. Aber da wirklich von einer Sympathie für die Hamas zu sprechen, ich halte das für, für zu kurz gegriffen.
0: Vielen Dank, Herr Erhard, für diese interessanten Hintergründe. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Von einer katarischen Sympathie mit der Hamas zu sprechen, hält unser faz nahost für zu kurz gegriffen. Das ist eine wichtige, überraschend deutliche Aussage. Das Schwarz-Weiß-Denken, das hierzulande oft um sich greift und ein islamisches Land per se in die Schublade Hamas-Sympathisant steckt, ist offenbar wirklich ignorant. Wenn das Interesse Katars vor allem Ruhe ist, warum sollte es dann Unruhestifter unterstützen? Ja, Warum? Warum gibt es dann aber doch die Vorwürfe der Terrorfinanzierung? Berichte zum Beispiel aus Israel, die von LKWs voller Geld handeln, die in den Gazastreifen gerollt sein sollen? Alles nur zur Unterstützung der Zivilbevölkerung? Oder spielt Katar doch ein heimliches doppeltes Spiel, kommuniziert und wandelt seine Haltung geschickt, je nachdem, zu wem es spricht? Katars Israelfeindlichkeit jedenfalls, die auch dort in höchsten politischen Kreisen vorherrscht, ist seit gestern kein Geheimnis mehr. Derselbe Mann, der hier letztes Jahr im Rahmen einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz freundlich über die Weltoffenheit seines Landes redete.
1: Jeder ist in Doha
0: willkommen. Wir hindern niemanden daran, nach Doha zu kommen, egal welchen Hintergrund er hat oder welchen Glauben er vertritt.
1: Katar ist ein sehr gastfreundliches Land.
0: Spricht hier gestern bei seiner Eröffnungsrede zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs des Golfkooperationsrats in Doha wenig weltoffen über Israel.
1: Dies ist ein von Israel begangener Völkermord. Die von den israelischen Besatzungstruppen gegen den Gazastreifen und die Gazaner verübten Massaker verstärken das Gefühl der Ungerechtigkeit und des Fehlens einer internationalen Legitimität.
0: Das ist Tamim bin Hamad al Thani, der Emir von Katar, den persönlich zu kennen nicht wenige Spitzenpolitiker auch hier bei uns stolz verkünden. Einer, der ihn in mir nicht kennt und auch nicht schätzt, ist jetzt bei uns in der Leitung. Der seit November letzten Jahres neue Vorsitzende der Jungen Union, der CDU-Politiker Johannes Winkel. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland.
2: Hallo, ich grüße Herr Straß.
0: Herr Winkel, in der Debatte um Katar haben Sie sich als scharfer Kritiker profiliert. Sie haben die Bundesregierung letztes Jahr zu einem Boykott der fußball aufgerufen. Und selbst aus Protest kein einziges Fußballspiel angeschaut. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Das war damals meine Position. Beruhte aber nicht wie zu einem großen Teil in der öffentlichen Debatte auf der Politik von Katar, ich sag mal auf der Gesellschaftspolitik, sondern schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass für diese Weltmeisterschaft ungefähr 10.000 Arbeiter gestorben, man könnte ehrlicherweise sagen auch ermordet worden sind. Und das war mein Kritikpunkt. Da ging es mir ehrlicherweise weniger um irgendwelche Regenbogenarmbinden, sondern das war der Punkt, dass da so viele Tausende Arbeiter eben für diese Fußballstadien gestorben sind.
0: Also ein sozialkritischer Punkt eigentlich, Arbeitsbedingungen und äh, ja, die Vorstellungen von unterschiedlichen Wert, Werten der Menschenleben. Was stört Sie aber jetzt an diesem Land heute am 6.12.23, wenn Sie auf Katar schauen?
2: Naja, man muss sich einfach mal die politische Geschichte, die jüngere politische Geschichte von Katar anschauen. Also, da wird einem relativ schnell klar, dass Katar sehr, sehr enge Beziehungen zu Islamisten pflegt. Das ist natürlich zum einen die Hamas. Ich meine, die Hamas-Führung lebt ja zum Teil auch selber in Katar und hat da ja Millionen, wenn nicht Milliardenvermögen aufgebaut. Aber nicht nur die Hamas, das sind auch die Muslimbrüder, das sind syrische Rebellengruppen, das sind insbesondere auch die afghanischen Taliban. Also insofern ist die politische Grundausrichtung von Katar da relativ klar. Und was ich einfach kritisiere an diesem pauschalen Lob von deutschen Politikern, was ja jetzt teilweise, was ja jetzt teilweise passiert gegenüber Katar, ist, dass wenn man sich einen Vermittler wünscht, dann sollte der Vermittler doch im besten Falle nicht klar auf einer von den beiden Verhandlungsseiten stehen. Also weder klar auf der Seite Israels, noch klar auf der Seite der Hamas. Ich glaube, dann kann man ein guter und glaubwürdiger Vermittler sein. Nur ehrlicherweise ist äh, diese Position, ähm, hat Katar eben nicht inne. Und mhm. ähm, insofern äh, glaube ich nicht, dass dieses pauschale Lob für Katar, was jetzt teilweise in der deutschen Politik auch erhoben wird in der Vermittlung, dass dieses wirklich so zutreffend ist.
0: Ja, unser nahost Christoph Erd hat vorhin genau auf meine Frage hin, die ähnlich jetzt wie Ihre Ausführungen ging, gesagt, dass eine von einer Sympathie mit der Hamas zu sprechen, aus seiner Sicht doch für zu kurz gegriffen hält, dass seine, die Politik Katars sich doch sehr geändert hätte, auch was Sie ansprechen, Unterstützung Muslimbruderschaft, das wäre in der Tat zu Zeiten des arabischen Frühlings die Politik gewesen, aber seit der Katar-Krise und der Furcht eigentlich auch der außenpolitischen Fehltritte würde da, ähm, doch viel vorsichtiger agiert. Nichtsdestotrotz, würde ich auch sagen, gibt es da Probleme moralischer Art. Nur auf der anderen Seite ist die Chance auf einen Frieden, die sich durch die Vermittlung Katars jetzt bietet, nicht zu groß, als dass wir sie jetzt aus moralischen Gründen vorbeigehen lassen dürften.
2: Ja, ich würde es nicht nur auf eine moralische Ebene heben. Ähm, die entscheidende Ebene ist schon die machtpolitische. Also ich will äh, jetzt hier sozusagen nicht als moralischer Fundi rüberkommen, was die, was die deutsche Außenpolitik oder generell die Außenpolitik anbelangt. Nur ich glaube, am Ende des Tages ist ein Verhandlungsergebnis eben dann tragfähig oder sind Verhandlungen überhaupt dann tragfähig, wenn eben der Vermittler zwischen den beiden Parteien eine glaubwürdige Position einnehmen kann. Und da habe ich eben bei Katar ganz erhebliche Zweifel. Da kämen meiner Meinung nach andere Partner besser in Betracht.
0: Wenn ich richtig gelesen habe, arbeiten Sie ja gerade noch an einer Promotion über Entscheidungskompetenzen in der deutschen Außenpolitik zwischen Regierung und Parlament. Was glauben Sie denn, sollte die Kompetenz stärker im Parlament verankert liegen? Sollte abgestimmt werden, etwa ob der Bundeskanzler beim katarischen Emir um Unterstützung bei der Geiselfreilassung bitten darf?
2: Ja, grundsätzlich ist die Außenpolitik sehr stark auf der, Seiten, auf der Seite der Regierung in der deutschen Geschichte, was aber ehrlicherweise im Grundgesetz eigentlich keine wirkliche Entsprechung findet. Also das Bundesverfassungsgericht hat diesen Parlamentsvorbehalt bei der Bundeswehr einfach erfunden, den es ja gibt und der, glaube ich, auch, auch gut ist, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und nicht einfach per Regierung einfach irgendwo hingeschickt werden kann, per Kabinettsbeschluss. Auf jeden Fall sollte man darüber auch, auch im Bundestag äh, diskutieren. Und was ich gerade ausgeführt hatte, ist, dass man natürlich nochmal umschauen muss, wer sind eigentlich glaubwürdige Partner. Und ich will auch das jetzt nicht einfach so leer im Raum stehen lassen, sondern das tatsächlich mit einem Vorschlag verbinden, wer meiner Meinung nach ein Partner ist, der zwar auch eine Diktatur ist, ehrlicherweise wie fast überall im Nahen Osten, aber nicht diese, sage ich mal, intrinsisch islamistische Motivation hat und zudem eben auch geografisch einfach dran ist am Konflikt, ist Ägypten. Und ähm, ich glaube, das wäre ein glaubwürdigerer Partner und am Ende des Tages auch ein mächtigerer Partner.
0: Wobei es da, wie Sie ja selber andeuten, auch die Probleme gibt der Menschenrechte und der Unterdrückung der Opposition Absolut. und
2: so. Absolut. Also Sie haben, Sie haben natürlich auch dort, habe ich ja deswegen ausdrücklich gesagt, natürlich ist, ist Ägypten keine, keine Demokratie, ist mir völlig klar. Nur man muss in diesem Konflikt und man muss, glaube ich, ja nochmal sehen, dass nicht nur von der Hamas, sondern auch von anderen Ländern im Nahen Osten die Staatsräson ja wirklich darin besteht, Israel zu vernichten. Und deswegen braucht man meiner Meinung nach einen Partner, der glaubhaft eben diese Staatsdoktrinen, diese Staatsräson im, im wahrsten Sinne des Wortes, eben glaubhaft nicht hat. Und da habe ich ehrlich gesagt bei Katar schon große Zweifel, deshalb, weil ich mir schlicht und ergreifend die Geschichte anschaue, und da sehe, dass sie ganz, ganz enge Verbindungen zu verschiedenen islamistischen Gruppierungen haben, insbesondere zu der Hamas, aber eben auch zu den Taliban, zu den Muslimbrüdern überall in der Region. Und deswegen will ich da einfach mal ein Fragezeichen dran machen, ob das wirklich ein, ein tragfähiger Partner ist und ob das eine langfristige Strategie sein kann.
0: Aber unbestritten ist ja schon, dass die Erfolge der Geiselfreilassung schon auf das Konto jetzt der Katarischen Unterhändler geht, oder? Also da muss man ihnen ja irgendwo schon auch dankbar sein, dass das jetzt stattgefunden hat.
2: Ja, das stimmt. Das zeigt natürlich auch, wie eng ihre Verbindungen zu Hamas sind. Und die Führung der Hamas war ja auch wenige Tage nach Kriegsausbruch in Katar und hat sich dort, ich will nicht sagen feiern lassen, aber jedenfalls ja, hat sich bei mir da schon ein Stück weit der Magen umgedreht, als ich die Bilder gesehen habe. Und deswegen, ich glaube, am Ende des Tages ist es eben, ist es eben kein wirklich glaubwürdiger Vermittler, wodurch man eben einen, einen, einen tragfähigen Kompromiss am Ende des Tages hinbekommen kann. Und die Frage ist ja nur, ähm, welchen Partner oder welchen Partner suchen wir uns als Westen? Also wir sind ehrlicherweise in dem Fall ja dann leider nur die USA und weniger Europa. Aber mit welchem Partner arbeiten wir eigentlich langfristig im Nahen Osten zusammen? Und da will ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass da zumindest ein sehr, sehr großes Fragezeichen bei Katar gemacht werden kann.
0: Würden Sie denn so weit gehen und sagen, dass die pro-katarische Politik auch der Bundesregierung, insbesondere zum Beispiel auch der SPD, insbesondere des ehemaligen Außenministers Sigmar Gabriel, der sich da ja vorgetan hat, dass das eine Art Sicherheitsrisiko durchaus darstellt?
2: Ja, so stark will ich vielleicht, würde ich es vielleicht nicht sagen. Aber ich meine, bei Sigmar Gabriel und bei der SPD haben wir natürlich auch gesehen, dass sie immer sehr, sehr enge Beziehungen zu Putin gepflegt hat und zu Moskau und ähm, wir das eben natürlich jetzt auch bitter bezahlen. Also es macht, glaube ich, einfach schon Sinn, sich mal von diesem tagespolitischen Gedanken zu lösen, wo man natürlich gerade auch viel Positives zu Katar sagen kann und sich nochmal sozusagen die Geschichte und die langfristige Vision von der politischen Führung anzuschauen. Und da war es, glaube ich, bei Wladimir Putin immer so und es wurde ja auch zu Recht davor gewarnt, dass er diesen, diese Rolle als KGB-Agent und äh, sozusagen als, als russischer Imperialist nie, abge, nie wirklich abgelegt hat. Und ich glaube eben auch nicht, dass die katarische Führung wirklich diese, diese islamistische Grundierung ihrer Politik jetzt auf einmal abgelegt hat. Und deswegen muss man sich immer fragen, was sind in der Außenpolitik eigentlich langfristige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so, als wären Sie ein Verfechter der wertegeleiteten Außenpolitik. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Naja, also ich diese, diese wertegeleitete Außenpolitik klingt so ein bisschen nach diesem Ansatz von Annalena Baerbock, dem ich mich aber überhaupt nicht verschreibe. Trotzdem hm, glaube ich natürlich, dass auch Außenpolitik was mit, mit Werten zu tun hat. Selbstverständlich. Wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Und dass man eben Interessen und Werte gar nicht so wirklich voneinander es wird immer so getan, entweder man ist für eine wertegeleitete Außenpolitik oder für eine interessengeleitete Außenpolitik. Ich glaube, beides hängt schon zusammen. Und ich glaube, dass man eben langfristig Interessen besser durchsetzen kann mit Partnern, die zumindest teilweise die eigenen Werte vertreten. Und auf diesen konkreten Fall nochmal zurückgekoppelt sind dann die teilweise Werte, die man gemeinsam vertritt, eben keine islamistische Politik im Grundverständnis zu haben,
0: das ist die Haltung, Einschätzung und Positionen des JU-Vorsitzenden Johannes Winkel. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Eine wirklich wertegeleitete Außenpolitik, so der JU-Vorsitzende, würde sich vor Katar in Acht nehmen. Winkel teilt das Vorurteil vieler Deutscher, dass es sich in Katar in Wirklichkeit doch um ein islamistenfreundliches Regime handelt. Sein Vorurteil steht der Analyse unseres Nahostexperten ein Stück weit entgegen. Zum Schluss wollen wir da jetzt noch etwas näher ranzoomen und ein Schlaglicht auf einen entscheidenden Machtapparat der katarischen Regierung werfen, den Fernsehsender Al Jazeera. 1996 in der katarischen Hauptstadt Doha gegründet, erreicht der in Scheichbesitz befindliche Sender ein Millionenpublikum, nicht nur in arabischen Staaten, sondern auch in Afrika. Hier bei uns im Westen wurde Al Jazeera in seiner englischsprachigen Version lange Zeit von vielen, auch von mir persönlich, als eine Art BBC des Nahen Ostens wahrgenommen und für seine Berichterstattung aus entlegensten Gegenden der Welt geschätzt. Seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober hat sich dieses Bild allerdings stark eingetrübt. Der Vorwurf einer Pro-Hamas-Propaganda steht im Raum, geduldet oder gar befeuert von der politischen Führung in Katar. Meine Föder-Kollegin Kira Kramer hat sich mit der propagandistischen Einfärbung von Al Jazeera beschäftigt und auf unserer Medienseite ein großes Hintergrundstück geschrieben, Das hänge ich auch gleich in die Shownotes. Jetzt ist sie bei uns hier zu Gast im FAZ-Podcast für Deutschland. Grüß dich, Kira. Hi, Simon. Kira, wie macht sich deiner Meinung nach denn bei Al Jazeera die mangelnde journalistische Distanz zu Hamas deutlich? Was gibt es dafür für Belegstellen?
3: Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal unterscheiden, dass wir natürlich den arabischen Sender Al Jazeera haben und den englischen Ableger, der 2006 dazu kam. Der englische Ableger tritt nicht ganz so... Radikal möchte ich sagen, oder so also ganz deutlich, erstmal pro-palästinensisch, aber auch oft ähm, pro-Hamas auf, wie das der arabische Sender tut. Auf dem arabischen Sender haben wir seit dem 7. Oktober einige Berichte gefunden, die denen, die wir in den westlichen Medien hören, deutlich ähm, entgegenstehen. Da ist dann zum Beispiel davon die Rede, dass der Angriff wie er dort genannt wird, die Al-Aqsa-Flut, was selbst schon ein ähm, Hamas-Begriff ist. Also das ist der Name für den Angriff am 7. Oktober. Dieser habe vor allem Industrie, Luftfahrt, Militär- und Verwaltungsstandorte getroffen, was eigentlich direkt eine Aussage vom Befehlshaber der Kassam-Brigaden, also des militärischen Arms der Hamas ist. Ähm, und das wird dann auch nicht weiter dort eingeordnet. Oder wir haben dort Berichte davon, wie sich vermeintliche israelische Siedler in Mülltonnen verstecken am 7. Oktober, als sie vor den, wie es dort heißt, Freiheitskämpfern der Hamas ähm, flüchten. Es stellte sich dann aber später heraus, dass diese vermeintlichen Siedler eigentlich die Menschen vom Nova-Festival in der Negerwüste waren. Und das wurde dort dann aber auch nicht nachträglich nochmal eingeordnet oder geändert. Mhm. Und es kommt halt häufiger vor, dass wir dort auch... Ja, Hamas-Sprecher oder Hamas-Führer ohne Einordnung stehen haben. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, dass in der Gesamtschau jetzt dieses dieser Belegstellen, dieses Materials, dass man so weit gehen könnte und das Wort Propaganda in den Mund nehmen? Oder ist es nicht eher eine sozusagen eine neutrale Art und Weise, jetzt äh, eben die Hamas-Position unkommentiert äh, so stehen zu lassen? Wie würdest du das einschätzen?
3: Ich wäre erstmal vorsichtig mit dem Begriff Propaganda und es lässt sich Al Jazeera, ich habe ja auch ähm, mit zwei ausgemachten Experten zu dem Thema noch gesprochen, zum einen ähm, zum, mit dem Medienforscher Asiem El-Difraoui und auch Petra Ramsauer, die lange beide in der arabischen Welt unterwegs waren und dazu geforscht haben und beide ähm, tun sich schwer, Al Jazeera wirklich zu greifen. Deswegen, wenn dann natürlich solche Begriffe wie Freiheitskämpfer stehen im Bezug hm. auf die Hamas, das nach dem 7. Oktober, dann hat das auf jeden Fall propagandistische Züge. Allerdings den Sender als Ganzes ähm, propagandistisch zu bezeichnen, fällt mir schwer, weil wir eben auch nach dem 7. Oktober beispielsweise einen Sprecher der israelischen Armee dort gehört haben, der die Einwohner im Gazastreifen dazu aufrief, sich in den Süden des Landes zu bewegen, weil ja, sie sich da vor Raketenangriffen schützen sollten. Und ohne al Jazeera hätte auch das die Menschen in Gaza wahrscheinlich niemals erreicht. Also es wird schon versucht, Neutralität zu wahren, was aber ja, in vielerlei Hinsicht eine deutliche Schlagseite bekommt durch genau diese Sachen, die ich meinte. Das Framing von vermeintlichen Freiheitskämpfern oder was auch spannend war, ist, dass dort ein Bericht online gegangen ist nach dem 7. Oktober wo angeblich gezeigt wurde, wie gut die ähm, Hamas-Terroristen eine ja, entführte Geisel, eine israelische Frau behandeln würden und dieses Video sollte unbedingt geteilt werden, weil das zeigen würde, dass sie sich ja an muslimische Werte und all sowas halten würden.
0: Mhm. Du schreibst ja in deinem Text auch, dass Al Jazeera Ende der 90er Jahre der erste arabische Sender war, der Israelis als Gäste überhaupt einlud und der erste Sender, auf dem Hebräisch zu hören war. Also in einer gewissen Weise ist Al Jazeera eigentlich ein Abbild dessen, was wir auch in dieser ganzen Folge immer wieder beobachten, diese Widersprüchlichkeit von Katar, einerseits eben jetzt als Vermittler, andererseits als Unterstützer der Hamas aufzutreten, das spiegelt sich doch in einer gewissen Weise da eins zu eins wieder. Also man kann es nicht greifen, so wie gesagt, vieles ist so doppelbödig, unklar. Das ist eine, scheint eine Art von Strategie zu sein, die dieses, dieser Staat überhaupt fährt und eben auch hier medial als Soft-Power-Institution sozusagen äh, ausexerziert, oder?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut, wie du gesagt hast. Und Wenn wir in die Geschichte von Al Jazeera gucken, dann ähm, haben die sich in vielerlei Hinsicht auch verdient gemacht um einiges. Wie du gerade sagtest, die israelischen Gäste im arabischen Fernsehen, da waren sie die ersten ähm, sie hatten da auch eine Sendung, die hieß, wenn man das auf Deutsch übersetzt, ähm, die entgegengesetzte Richtung, da sprach dann zum Beispiel eine Frau im Minirock mit einer vollverschleierten, damals gab es dann große ähm, Widerstände aus der arabischen Welt damals, dass sowas dann gezeigt wurde, oder sie waren natürlich auch damals, als Osama Bin Laden gesucht wurde, diejenigen, die an Videos mit ihm kamen und diese ausgestrahlt haben, oder zum Beispiel auch die ersten, die ähm, beim Beginn des arabischen Frühlings dabei waren. Insofern es ist jetzt nicht so, dass man halt klar sagen kann, da ist alles schlecht. Es ist aber auf jeden Fall so, dass sie natürlich an Katar hängen, an der Finanzierung der Herrscherfamilie in Katar und dadurch vieles machen, aber ganz sicher nicht in Kritik zu Katar sich zu stellen. Das hat sich dann zum Beispiel auch während der WM gezeigt, als dort nicht über die WM-Baustellen kritisch berichtet wurde, wie sonst quasi überall auf der
0: Welt. Ja, so dass wir davon ausgehen können, dass wir hier eben auch immer ungefähr die Position wiedergespiegelt bekommen, die auch das katharische, die katarische Herrscherfamilie haben. Vielen, vielen Dank, Kira Kammer, für deinen Hintergrundbericht und jetzt deine Zeit hier bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland. Deinen Text, wie gesagt, hänge ich in die Shownotes. Vielen Dank dir.
3: Sehr gerne. Ciao.
0: Die Hamas-Freundlichkeit von Al Jazeera wird umso klarer, wenn man im Gegensatz dazu ein scharf geführtes Interview hört, das eine Moderatorin von Al Arabiya mit einem Hamas-Führer Ende Oktober hatte.
3: Ist das Teil der Ideologie der Hamas, Zivilisten so zu behandeln?
1: Schwester, ich sagte Ihnen, dass Hamas, die al qassam brigaden und unsere Militärorganisationen ihren Widerstand auf die Besatzungstruppen, auf die Soldaten legen. Aber in allen Kriegen gibt es zivile Opfer. Wir sind dafür nicht verantwortlich.
3: Werden Sie sich für das, was am 7. Oktober geschehen ist, beim israelischen Volk entschuldigen?
1: Bei allem nötigen Respekt. Ihre Frage, verzeihen Sie, dass ich das sage. Israel sollte um Entschuldigung bitten. Sie haben gefragt und ich antworte ganz klar. Hamas tötet Zivilisten nicht mit Absicht. Wir sind auf Soldaten fokussiert. Punkt.
0: al Arabiya, das nun zum Hintergrund, ist ein Nachrichtensender in den Vereinigten Arabischen Emiraten und gilt als größter Konkurrent von Al Jazeera. Dass Medien, die so eng mit den politischen Führungszirkeln ihrer Länder zusammenhängen, immer auch Interessengeleitete Soft Power ausüben, ist offensichtlich. Wie schauen wir also auf Katar heute am 6. Dezember Nikolaus? Unbestritten ist, dass sich das Land um die Befreiung israelischer und nun offenbar auch ukrainischer Geiseln verdient gemacht hat. Trotzdem steht der Bewunderung für das strategische Geschick auch die wertegeleitete Skepsis an der doppelbödigen Kommunikation Katars gegenüber. Bei aller Kritik an unseren eidgenössischen Nachbarn nach einer Schweiz des Nahen Ostens klingt das, was wir heute gehört haben, nicht gerade. Das ist schon ein weitaus heiklerer partner den sich die westliche Welt da ausgesucht hat. Ein Land, das lange Zeit bitterarm war, dann durch den Erdölboom quasi über Nacht reich wurde und sich seitdem darum bemüht, nicht wieder aus dem Blick der Mächtigen verdrängt zu werden. Für dieses Ziel, so scheint es, ist Katar fast jedes Mittel recht. Es kauft europäische Fußballclubs, unterstützt PR-taktisch geschickt den Kampf gegen Klimawandel und befreundet sich mit allen politischen Seiten, auch und gerade den Extremen. Es geht um Sichtbarkeit in der Weltöffentlichkeit. Die wird nicht mehr nur durch Soft, sondern zunehmend auch durch Hard Power erzwungen. Was neben den taktischen Zielen von Katar ihre wirklichen außenpolitischen Überzeugungen, ihre prägenden Werte sind, das bleibt auch heute im Dunkeln. Darüber reden die Kataris nicht gern, deshalb fällt eine so unverblümte Aussage, wie sie der Emir gestern in Doha gemacht hat, besonders auf. Ja, während wir gestern hier im FAZ Podcast für Deutschland mit Jemen den Fokus auf ein besonders armes und politisch schwaches Land gerichtet haben, stand heute mit Katar gewissermaßen das andere Ende der Fahnenstange im Zentrum. Ich jedenfalls habe eine Menge gelernt und empfehle Ihnen, so Sie noch nicht gehört haben, die Jemen-Folge meines Kollegen Andreas Kroburg. Also gewissermaßen das. PFD-Hören im Doppelpack. Auch morgen geht es hier wieder weiter mit einer neuen Folge des faz Podcast für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauss. Mitgeholfen haben heute dankenswerterweise Kevin Gremmel und Eva Schott und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und bis ganz bald.